0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030. Hallo und willkommen zu einer neuen Etappe auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Christoph Koch, Journalist und Autor der Bücher Ich bin an mein Offline- sowie Digitale Balance. Ich bin Roland und ich werde euch als Co-Moderator mit leckeren Snacks versorgen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Anschnall nicht vergessen. Am Steuer ist heute wieder mein Kollege Benjamin Krebs. Hi, Benny, Lange nicht gehört. Hi, Roland.
1: Das stimmt. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Fahrt und die nächste Etappe heute. Ja, und... Ähm, auf unserem Beifahrersitz äh, darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, ähm, Christoph. Christoph, herzlich willkommen als Mitfahrer auf unserer heutigen Etappe der Road to 2030.
2: Hallo, danke fürs Mitnehmen.
1: Sehr schön. Ähm, ja, Christoph, heute ist das Thema Digital Detox und ähm, auch natürlich die Betrachtung äh, deiner Blickwinkel äh, darauf. Zwei Bücher zu dem Thema schon geschrieben und ähm, ja, ich freue mich ganz besonders, die Insights heute mit dir genießen zu dürfen. Ähm, ja, äh, um mal für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen was ähm, zu dem Thema Digital Detox äh, näher zu bringen. Wir alle kennen das, wir schauen mal kurz aufs Handy, danach sind wir zwei Stunden in irgendwelchen Apps abgetaucht. Wir alle kennen das auch, ich meine, im Beruf, im Privaten, Gerade jetzt in ähm, ja der neuen Arbeitswelt ist die digitale Connection eigentlich immer noch ähm, wichtiger für uns alle. Ähm, aber wir müssen es natürlich trotzdem schaffen oder wollen es trotzdem schaffen, die richtige digitale Balance zu erreichen. Und ähm, ja, wir werden heute auch erfahren, wie wir unsere eigene Mediennutzung, sage ich mal, einschätzen äh, können, ob das zu viel ist, ob das noch in der richtigen Balance ist. Und ähm, wir kriegen vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie wir, ich sag mal, den Abend oder auch das Wochenende mal mit ähm, äh, wenig Smartphone oder äh, vielleicht auch ganz ohne genießen können. Darauf freuen wir uns. Ich mich auch, auf jeden Fall. Sehr schön. Christoph, ähm, ich hoffe, du sitzt bequem, bist angeschnallt. Ähm, auch das müssen wir noch tun aktuell ähm, auf unserer Road to 2030, uns immer anschnallen. Ähm, und am Anfang machen wir gerne einen Speedcheck mit unseren Gästen. Ich bin
2: bereit und angeschnallt.
1: Sehr gut, so ist es toll. Der, der Speedcheck läuft folgendermaßen ab. Du kriegst zwei ähm, Begriffe und äh, ja, sagst einfach den, der dir mehr zusagt. Das erste Begriffspaar ist Weißbier oder Pilz?
2: Pilz, auf jeden Fall.
1: Das zweite Begriffspaar, da bin ich gespannt, ähm, natürlich auch ein bisschen aktueller Bezug, Fußball oder Basketball.
2: Fußball, aber auch das ist ehrlich gesagt nur alle zwei Jahre schauen, wenn EM oder WM ist. Okay, wunderbar. Dann vielleicht rein aus Interesse, was ist so dein favorite Sport zum selber machen? Ähm, Laufen tatsächlich, ähm, Radfahren, Surfen, was in Berlin natürlich schwierig ist. Ähm, oh, cool. Das sind so die. Sehr gut. Laufen ist am einfachsten, das
1: kann man überall Ah, sehr schön. Surfen, Dazu passt. das passt ein bisschen zu unserer Folge, die wir äh, schon mal hatten mit äh, Digital Nomads. Ähm, gut, dann machen wir mal weiter mit unserem nächsten Begriffspaar. Was, <lacht> was liest du lieber?
2: Äh, Roman oder Sachbuch? Oh, schwierig. Beruflich viele Sachbücher. Äh, privat versuche ich es dann mit Romanen auszugleichen. Von daher unentschieden.
1: So, jetzt äh, meine Lieblingsfrage heute. Ähm, einfach als großer Asterix-Fan. Würdest du lieber mit Obelix Wildschwein essen oder mit Julia Roberts und Danny DeVito, beides prominente Veganer, ein veganes Menü kochen?
2: Würde ich mich für das vegane Menü entscheiden. Sehr schön. Nicht nur wegen Julia Roberts, aber vielleicht auch, aber, aber auch aus ernährungstechnischen Gründen. Sehr gut. Aus Gründen für Danny DeVito. Ja. Könnte auch sein. Sehr gut. Ob Obelix mit sich auch ein interessanter Gesprächspartner ist, stelle ich mir vor. Ich denke auch, ja. Bestimmt. Sehr gut.
1: Dann Stadt oder Land? Stadt. Und dann noch klassische oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Sehr gut. Super. Vielen Dank, Christoph. Damit haben wir jetzt schon äh, so den ersten Einblick, das erste Aufwärmen, äh, den ersten Speedcheck hinter uns und unsere Hörerinnen und Hörer können sich ein bisschen was ähm. Unter dir als Person auch vorstellen. Und ähm, ja, damit äh, geht es mitten rein in unser Thema heute. Ähm, dein Metier ist das geschriebene Wort. Und ähm, gleichzeitig bist du auch jemand, der ähm, ja diese Dinge selbst ausprobiert und Selbstversuche mag. Ähm, vielleicht könnte man dich auch den Jenke des Buches nennen. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, wäre mal die Frage, ähm, wenn du diese Wirkung des Internets und des digitalen Fortschritts auf unser Leben in Selbstversuchen ausprobierst,
2: was genau hat dich darauf gebracht und was fasziniert dich überhaupt an diesem Thema so? Also an dem Format des Selbstversuchs fand ich es spannend, dass ich eben tatsächlich einfach Sachen ausprobiere, ein bisschen so einem. Experimentierstatus bin. Äh, Jenke des Buches ist natürlich ein, ein ähm, schmeichelhafter Vergleich. Man hat sich ja, glaube ich, das halbe Gesicht äh, operieren lassen. Wüsste ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Ähm, von daher ehrt mich das, ähm, wenn du mich da vergleichst. Aber ähm, die Herangehensweise ist, glaube ich, ähnlich, dass, dass man einfach versucht, ähm, nicht nur was zu beschreiben, sondern auch wirklich selber was zu erfahren, zu erleben, sich da reinzubegeben in die Situation und darüber dann vielleicht Erkenntnisse zu gewinnen, die man nur als eben Beobachter so nicht hätte. Das ist sozusagen ein bisschen das, was mich an dem Selbstversuch reizt. Und wenn du eben sagst, warum dann das Thema Internet und, und Netztechnologie und so weiter... Das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass ich, ich bin jetzt seit ungefähr 20, 25 Jahren Journalist ähm, und eigentlich, dass genau in diese Zeit dann eben viel, als das anfing und man muss einfach sagen, in den letzten 20 Jahren gab es, glaube ich, nichts, keine Entwicklung, keine gesellschaftliche Veränderung, die so tiefgreifend eben ist und war wie, wie das Internet und die digitalen Technologien. Da passiert permanent was Neues, jede Woche, eigentlich, wenn man ehrlich ist, sogar jeden Tag, um, und das ist einfach dann unglaublich spannend als als Journalist, als Autor um, und deswegen hat mich das als Thema früh gepackt, also von eben noch, keine Ahnung, früher über, äh, als es noch Blackberries äh, mehr gab, darüber geschrieben oder T9 Texterkennung im im alten klassischen äh, Handy, also das ging früh los und habe mich nicht losgelassen, weil wie gesagt eben es passieren permanent neue spannende Dinge, es gibt neue Unternehmen, die interessant sind, es gibt neue Möglichkeiten, Technologien, Geschäftsmodelle. Also von daher ist es ein hoffentlich nie äh, auserzähltes Thema. Ja, ich glaube auch. Also das sieht man auch an der Vielfalt an
1: Themen, die wir um dieses, um diesen Komplex herum auch in unseren Podcast-Folgen immer mal wieder ähm, betrachten. Ich glaube auch, da äh, bleibt noch viel, worüber man erzählen kann und vielleicht auch das eine oder andere Experiment, was du noch in der Zukunft angehen kannst. Ja. Ähm, um jetzt aber mal mit den Themen zu beschäftigen, die du jetzt schon ausprobiert hast und worüber du auch geschrieben hast, du hast zwei Bücher geschrieben. Das eine ähm, nennt sich Ich bin dann mal offline und das zweite nennt sich Digital Balance mit smarter Handynutzung leichter leben. Ähm, beides beschäftigt sich mit dem Thema Internet, mit der ständigen Erreichbarkeit und ähm, meine Frage wäre jetzt, ähm, worin besteht denn der Unterschied, wenn es doch beide, beides eigentlich mehr oder weniger das gleiche Thema ist? Ähm, nämlich zurück zum analogen Leben.
2: Genau, also die das erste Buch, ich bin aber offline, muss man auch dazu sagen, ist jetzt schon, ähm, ich glaube, ein bisschen sogar über zehn Jahre alt, sprich ist noch zu einer Zeit entstanden, da steckte Facebook noch in den Kinderschuhen. In Deutschland gab es, glaube ich, WhatsApp und ähm, sowas noch gar nicht. Oder vielleicht hat es irgendwie siebeneinhalb Nutzer gehabt. Äh, TikTok, Snapchat ähm, war noch nicht mal ausgedacht. Ähm, das war also noch, Smartphones waren noch eine Seltenheit. Es gab gerade vielleicht das allererste iPhone und so weiter. Ähm, also vor dem Hintergrund ähm, war das schon auch noch eine andere Zeit und trotzdem hatte ich damals aber auch schon das Gefühl, es verändert sich was. Dieser, dieser Sog ist irgendwie stark und habe dann eben mich für diesen radikalen Selbstversuch entschieden, habe ihm gesagt, was passiert denn, wenn ich mal 40 Tage wirklich den Stecker ziehe und komplett äh, offline bin und auf all das verzichte, geht das überhaupt noch, wie verändert sich mein Leben beruflich, privat ähm, und das war also wirklich eher so, ein, so eine Beschreibung dieser, dieser Zeit und der Erkenntnisse daraus und ich habe dann aber ähm, in der Zeit danach eben auch immer gemerkt, naja, das ist natürlich ganz ähm, interessant so als Setup für mich als Journalisten und als Autor, dieser diese Radikalkur und dieser radikale Verzicht, aber ist natürlich eigentlich überhaupt nicht praktikabel für die die meisten Menschen und für die äh, Leser und Leserinnen und eben die die ähm die breite Masse, die braucht ja wirklich eher eine, und dann sind wir beim Titel des zweiten Buches, eine digitale Balance, also eben keinen ähm, radikalen Verzicht, sondern eben einen Weg, wie sie mit den ganzen neuen Technologien, natürlich dem Smartphone, aber auch natürlich viel an Software, Apps, sozialen Netzwerken und so weiter, in einer guten Balance leben können, wo es eben gar nicht darum geht, das alles zu verteufeln und, und zu sagen, immer weniger ist besser, sondern eher nur weit anders ist besser oder eben sozusagen jeder muss für sich herausfinden, wo sind die Vorteile und was sind die Nachteile, die man sozusagen dann versucht zu reduzieren, um die Vorteile bestmöglich genießen zu können. Und so kam dann die Idee zu dem zweiten Buch, was eben sozusagen nicht auf einen radikalen Detox setzt, wie man es ja klassischerweise kennt, sondern eben auf eine, sinnvollere, gesundere Balance und ähm, genau, plus eben natürlich auch zehn Jahre vergangen, hat man natürlich auch nochmal ganz andere Technologien, Plattformen, über die man schreibt. Ich kann mich erinnern, in dem Offline-Buch zum Beispiel kamen noch Sachen wie Wer kennt wen und StudiVZ vor, an die sich die Jüngeren <lacht> jetzt glaube ich heute schon gar nicht mehr erinnern.
0: Doch, doch, also, tatsächlich.
2: Von daher, ähm, von daher merkt man schon, dass sozusagen eben, ja, wie schnell sich da auch die Dinge ändern und dass man eben, ähm, selbst wenn das Grundthema vielleicht das
0: Gleiche ist, die Details sich wirklich radikal mittlerweile unterscheiden. Christoph, da muss ich mal kurz zwischenfragen. Und zwar in der Vorbereitung auf unseren Podcast heute und auf die Etappe auf dieser Road to 2030 habe ich mich mit meiner Partnerin unterhalten und sie hat dann gefragt: Glaubst du, er würde das jetzt zur heutigen Zeit nochmal machen? Und dann habe ich auch so ein bisschen geguckt: Hm, weiß ich nicht, also würdest du? Und was glaubst du, wo da dann die Grenzen wären heutzutage? Das ist eine gute Frage. Damals war es tatsächlich so, dass ich
2: nichts nicht machen konnte. Also, manches war natürlich mühsamer, ne? ganz klar. Man muss zum Bahnhof fahren, um sich da sein Zugticket zu kaufen, statt es per App zu buchen. Aber es gab nichts, was mir sozusagen verschlossen geblieben wäre. Und ich glaube, heute würde man viel öfter, also angefangen schon von jetzt irgendwie aktuell äh, Corona, Check-ins, Testnachweise, ähm, würde man ganz schnell, ja, einfach, äh, würden einem Dinge nicht offen stehen, wenn man quasi offline ist. Ähm, das war damals noch anders, von daher wäre jetzt so ein 40-Tage-Selbstversuch, wie ich ihn damals gemacht habe, wäre mit Sicherheit viel, viel schwerer. Also für mich persönlich, aber auch wahrscheinlich für jeden anderen. Ich versuche trotzdem, sage ich mal, kürzere Auszeiten noch irgendwie zu machen. Also ein Klassiker ist natürlich, dass man vielleicht Vielleicht im Urlaub, wenn man eh schon sozusagen arbeitsmäßig abschalten will, dann eben das auch wirklich tut. Ich gehe zum Beispiel einmal im Jahr mit Freunden wandern in die Berge. Da hat man dann oft wirklich kein Netz auf der Hütte. Das ähm, stresst einen dann im ersten Moment. Aber eigentlich, wenn man dann eine Sekunde länger drüber nachdenkt, muss ich, ey, ist eigentlich auch ganz, ganz gut. Ähm, also solche kürzeren Auszeiten versuche ich trotzdem noch einzulegen, die 40 Tage ähm, die wären wahrscheinlich ganz deutlich, deutlich schwieriger, wahrscheinlich sogar in vielen Fällen unmöglich oder könnte man es einfach nicht mehr machen. Ich glaube, man könnte heute nicht mehr studieren, zum Beispiel, wenn man nicht, wenn man nicht online ist dabei. Dann kann man wahrscheinlich viele, viele Scheine gar nicht machen, kriegt nicht mit, wann welche Vorlesungen sind zu Corona-Zeiten, wo sich ja noch mehr ins Netz verlegt hat, noch mal viel extremer. Also, ja, von daher. Das ist, ich
1: glaube, eine wirklich interessante Erkenntnis, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie schwer das jetzt eigentlich noch wäre. Ähm, du hast angesprochen, der, der Selbstversuch war ein interessantes Experiment. Ähm, jetzt das Nachfolgebuch quasi mehr oder weniger so ein bisschen die Erkenntnis aus dem ersten Buch. Ähm, Gab es denn für dich bestimmte Auslöser oder Triggerpoints, die dazu geführt haben, dass du ähm, erstens das Experiment am Anfang mal
2: gemacht hast und zweitens jetzt auch das zweite Buch geschrieben hast? Bei dem ersten Buch war es schon so die Erkenntnis, dass ich einfach von immer mehr Leuten gehört habe, wie wie schnell die digitale Welt so Einzug gehalten hat und wie unentbehrlich sie eben geworden ist. Es geht dann eben los, dass die Leute gesagt haben, ja keine Ahnung, wenn ich mein Handy zu Hause vergessen habe, dann fühle ich mich eigentlich so wie halb amputiert, als würde mir ein Körperteil fehlen so ungefähr. Oder eben dass sie auch tatsächlich eben so sagen, ja, wenn ich im Urlaub bin und dann eben doch nicht in die Mails gucken kann, dann, dann habe ich so ein äh, spüre ich eine Nervosität. Also da habe ich schon gemerkt, da verändert sich was, was radikal. Und ähm, ich habe mich bei dem ersten Buch noch so ein bisschen davor gescheut, so Ratschläge zu geben und den Leuten so zu sagen, wie sie es machen sollen. Da war ich eben eher noch so ein bisschen bei mir und bei meinen Erkenntnissen und ähm, vielleicht tut man sich da als Journalist auch immer ein bisschen schwer so, ähm, Anweisungen zu geben und deswegen habe ich mich da eher drum gedrückt, habe dann aber eben in den Jahren danach, wo ich ja immer wieder mit dem Buch, da habe ich Lesungen gemacht oder Vorträge gehalten, habe immer wieder auch von Lesern äh, Rückmeldungen bekommen, und die wollten letztlich die Fragen waren immer eben, aber was sind denn Tipps und Ratschläge und was kann ich denn was kann ich denn machen also es war sozusagen so eine Anleitung oder so eine Handreichung war eben wirklich gewünscht und gewollt und dann habe ich eben gedacht na gut vielleicht darf ich mich da auch nicht ähm, so sehr davor drücken ähm, diese Tipps zu geben oder diese Ratschläge und habe dann eben das zweite Buch das ist jetzt wirklich sehr hands-on eine Anleitung mit mit Tipps es gibt auch so eine 30-Tage-Challenge wo man wirklich so jeden Tag ein bisschen Vorschläge und, und äh, Ratschläge bekommt und Aufgaben, die man dann abhaken kann. Also ähm, kann man ganz gut, glaube ich, auch ja, praktisch nachvollziehen. Und es gibt aber auch ein bisschen noch eine Erklärung. Was passiert da eigentlich mit uns? Warum sind wir dafür so anfällig? Warum machen wir immer wieder Insta auf, ähm, obwohl wir eigentlich etwas anderes zu tun hätten? Was, was passiert da in und mit uns und ähm, woher kommt dieser Sog?
1: Ja, sehr schön. Das ist ja eine ähm, gute Überleitung eigentlich direkt zu meiner nächsten Frage, weil ich wollte von dir wissen, also liegt es eigentlich am an, an, an Internet oder an der Konnektivität an sich oder oder ist es eine Grundneugier, die wir einfach als Menschen in uns tragen und ähm, ja das, das Smartphone oder Internet ermöglicht das quasi nur?
2: Ich glaube beides. Also die Grundneugier ist in uns Menschen schon schon drin und ist, glaube ich, auch wichtig und evolutionär so gewollt. Also wir Menschen brauchen Informationen und haben immer Informationen gebraucht, um zu überleben. Also ganz früher vielleicht eben wo kann ich hingehen, wo ist es gefährlich, wo kriege ich eins auf die Rübe, wo sind äh, <lacht> wo lauern wilde Tiere, was auch immer. Ähm, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, ganz lange Zeit, also eigentlich bis vor, muss man eben sagen, bis vor der flächendeckenden Einführung des Internets, eben vor plus minus vielleicht 20 Jahren, waren Informationen auch was sehr Rares und Wertvolles. Also wir mussten uns immer bemühen, Informationen zu bekommen. Also Informationen waren teuer, man musste sich eine Zeitung kaufen und, und ähm, man hat Bücher, Bücher wegwerfen, ist immer noch irgendwie verpönt bei den Leuten, weil sie irgendwie denken, so jetzt nee, kann ja noch jemand anders lesen. Also Informationen waren rar und damit wertvoll und es und, ähm, hat sich dann jetzt ja komplett gedreht. Also heute ist es ja genau andersrum, heute muss man Informationen ja nicht mehr mühsam suchen, sondern man muss eher filtern aus so einer riesigen, massern Informationen, die auf uns einströmt, muss man ja, die Hauptarbeit ist herauszufinden, A, was davon stimmt, ne? Stichwort Fake News, was davon ist quasi authentisch und und wahr und B, was ist davon für mich relevant. Also aus all den Millionen News, die jeden Tag auf mich einprassen, die sogar vielleicht wahr sind, sind ja auch wahnsinnig viele einfach nicht relevant, wenn ich dann irgendwie höre, so klicke hier, um zu erfahren, was Promi A Böses über Promi B gesagt hat oder so, ähm, dann muss ich mich natürlich entscheiden, ist das für mich gerade irgendwie wichtig oder, oder nicht. Also das hat sich komplett gedreht. Diese, diese Neugier ist natürlich geblieben, aber eben wir sind so ein bisschen von von Trüffelschweinen, die sich die sich Informationen suchen müssen, ähm, ja, eben eher zu so, zu so Filtern geworden, die 99,9 Prozent draußen lassen müssen von Informationen, damit wir nicht komplett verrückt
0: werden. Jetzt haben wir ähm, schon im Vorfeld mal ein bisschen geschnackt gehabt und du hattest mal, mit, als wir beide geschnackt haben, hast du gesagt, es gibt mittlerweile auch so Informationshorder. Was ist denn so ein Informationshorder und wie, wie laufe ich denn Gefahr, auch Gefahr dazu zu werden, wenn ich jetzt so viel Zeitung lese und alle News mir mittlerweile quasi überall zugänglich sind? Das fand ich tatsächlich ganz interessant bei meinen
2: Recherchen. Ich habe ja die letzten Jahre immer wieder mich mit dem Thema beschäftigt und oft auch dann eben mit, mit Psychologen und ExpertInnen gesprochen, die sich damit auskennen, was sozusagen solche Leute dann eben tatsächlich, wenn es pathologisch wird, umtreibt. Also wo sozusagen auch die Grenze verläuft zu, zu wirklich pathologischem Internetgebrauch und vielleicht eben auch Online-Sucht. Und die haben ihm auch erzählt, es gibt die unterschiedlichsten Fälle und und Ausgestaltungen. Und sozusagen der Klassiker ist natürlich vielleicht irgendwie so der Workaholic, der irgendwie die Arbeitsmails nicht nicht lassen kann. Oder vielleicht jemand, der irgendwie glücksspielsüchtig ist und dann jetzt nicht mehr ins Casino geht, sondern online zockt. Aber die haben eben auch gesagt, es gibt auch Menschen, die sozusagen süchtig sind nach wirklich Informationssammeln. Und, und eben die hatten dann jemanden, der einfach Gigabytes von Dokumenten runtergeladen und gespeichert und archiviert und sortiert irgendwie hatte ohne wirklich damit etwas zu machen. Also der hatte sozusagen vielleicht mal angefangen mit irgendeinem Projekt oder einer, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, Doktorarbeit oder was auch immer, aber hatte das schon längst verlassen, diesen, diesen Raum, und hat einfach nur noch ähm, gesammelt, gesammelt und gespeichert und mehr als er je in seinem ganzen Leben hätte lesen oder sichten können ähm, und konnte aber auch nicht da damit aufhören. Also und, und ähm, das fand ich eben interessant, dass ja, welche unterschiedlichen Formen dieses Schlagwort Online-Sucht ähm, das ja wir gerne verwenden, aber ja, wie gesagt, wie unterschiedliche
0: Ausprägungen das haben kann, das war mir vorher gar nicht so, so klar gewesen. Das ist wirklich auch was, was da kommen neue Süchte auf, die davor noch gar nicht bewusst waren. Aber jetzt sind wir auch schon ein bisschen unterwegs auf unserer Etappe und ich glaube, Benny sieht schon ein bisschen hungrig aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Christoph, so einen kleinen so ein klein Content-Snack. Und zwar habe ich euch einen mitgebracht und das ist eine Studie von ARD und ZDF, eine Online-Studie aus dem Jahr 2020. Und die sagt, dass der Durchschnittsdeutsche täglich fast dreieinhalb Stunden im Internet verbringt und die Zahl der Internetnutzer ist in diesem Jahr von um 3,5 Millionen auf 66,4 Millionen gewachsen. Und vor allem die älteren Zielgruppen ab 60 Jahren tragen dazu bei. Was sagen denn diese Zahlen für dich aus, Christoph? Genau. Nee, das deckt sich absolut mit meinen Beobachtungen. Also die
2: grundsätzliche Nutzungsdauer, die steigt weiter an. Jetzt vielleicht gerade nicht mehr so rapide, aber natürlich irgendwie mit eben dreieinhalb ähm, Stunden nähern wir uns jetzt ja auch schon einer ganzen, ganz ordentlichen Zeit Die Smartphone-Nutzung davon wird auch noch mal immer mehr. Also der Anteil, den man davon am Smartphone verbringt, versus normalem Rechner, wird immer größer. Und aber, und das ist, glaube ich, das Spannende, eben die Älteren, die holen da ganz gewaltig auf. Also wir haben ja lange, glaube ich, eben so das Thema Online-Sucht oder eben man hängt zu viel vor den diversen Bildschirmen. Ein bisschen so als Junge-Leute-Problem abgetan. Ne? Da gab es so den ganz klassischen Fall, so der der männliche Teenager, der World of Warcraft spielt und darüber so die Realität aus den Augen verliert. Das war so unser, unser Klischeebild, mit dem haben wir uns irgendwie auch so ein bisschen angefreundet gehabt. Und das stimmt aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eben auch gerade den Bereich Gaming nur als Beispiel anschaut, die erfolgreichsten Games sind mittlerweile sogenannte Casual Games, eben auf dem, auf dem Smartphone, keine Ahnung. Äh, ähm Garden, Scopes, Candy Crush, solche Sachen. Das spielen eben auch Erwachsene. Das spielen eben nicht mehr nur äh, irgendwie Kinder. Äh, jeder, der in einem whatsapp familienchat schon mal irgendwie war, weiß, das schicken auch auf die älteren Semester am allermeisten witzige Bildchen und lustige Videos irgendwie durch die Gegend. Also die waren vielleicht, die Generation 60 plus war vielleicht eins später dran ähm, mit eben der, der Smartphone-Nutzung oder... Ähm, auch generell der Online-Nutzung, aber sie haben jetzt radikal aufgeholt und sind vielleicht eben genauso hooked oder genauso gefährdet wie die Jüngeren. In manchen Fällen vielleicht sogar noch mehr. Also zumindest wird mir das oft ähm, auch irgendwie erzählt, dass die Leute dann irgendwie sagen so, puh, seit meine Eltern oder Großeltern jetzt irgendwie ein, ein Tablet oder ein Smartphone haben, äh, hängen die nur noch davor. Und früher haben sie mich immer geschimpft, warum ich immer auf das Ding gucke. Also ich glaube, da sind wir alle. Ähm, gleichermaßen anfällig. Ähm, das hat mit dem Alter irgendwie wenig zu tun, sondern die Älteren, wie gesagt, sind vielleicht einst später eingestiegen, was ja auch grundsätzlich toll ist. Also ist ja auch erstmal schön, gerade auch nochmal Stichwort Corona, ähm, wenn Familien, die sich vielleicht nicht sehen konnten, dann halt per Zoom oder Skype oder ähm, FaceTime oder wie auch immer, sich digital nah sein konnten. Das ist ja ein großes ein großes Geschenk. Und wenn das eben auch die die Oma oder der der Oper machen können, ist das ja grundsätzlich erstmal super. Da ist ja überhaupt nichts ähm, dagegen zu sagen, dass auch alte Leute ähm, noch das vollumfänglich nutzen. Gar keine, gar keine Frage. Absolut. Das ist äh, wieder
1: der perfekte Übergang eigentlich zu dem, was ich als nächstes auch mal besprechen wollte ja. mit dir, Christoph. Also, das ist, äh, machst so du heute ganz hervorragend. Ähm, und zwar so der nächste größere Themenkomplex, den ich mal mit dir besprechen wollte: Internet, Fluch und Segen zugleich. Und ähm, dazu wollte ich mit einem kleinen äh, Zitat von der Webseite vom Bundesgesundheitsministerium anfangen. Und zwar geht das. Seit über zehn Jahren wird auch eine exzessive Computer- und vor allem Internetnutzung beobachtet, die mit einer Abhängigkeitsstörung verglichen wird. Es wird von der sogenannten Fear of Missing Out, also im Endeffekt der Angst, was zu verpassen, ähm, gesprochen. Und, ähm, ja, jetzt ist es eine relativ pauschale Aussage, ähm, ja, weil wir ja auch einfach gesehen haben, gerade in Zeiten von der Pandemie, wie wichtig ähm, die Technologie auch eben für unser Privat- und Berufsleben sein kann. Und ähm, was ich von dir mal hören wollte, deine Einschätzung, ich meine, mit fast jeder neuen Unterhaltungsform, du hast vorhin von dem Gamer gesprochen, ja, dann gibt es auch das gleiche oder ähnliches bei Musik vielleicht oder auch bei Fernsehen hatten wir das ja auch am Anfang. Ähm, da haben wir häufig von politischer Seite so eine Auseinandersetzung, dass das möglich, dass es das gegebenenfalls sehr kritische Folgen haben könnte.
2: Ähm, muss das sein? Ist es notwendig? Wie siehst du das? Auch eine sehr gute, sehr gute Frage, weil du hast vollkommen recht. Das ist ein Muster, das sich immer wiederholt. Also ich glaube, ähm, von früher, als Comics aufkamen, wurden die verteufelt und es hieß, die machen die Gehirne der jungen Menschen kaputt. Ähm, als Rockmusik aufkam, hieß es, das ist äh, Teufelszeug. Äh, Kino, Fernsehen, eigentlich jede neue ähm, Kulturtechnik, die ja oft dann auch mit einer neuen Technologie einhergeht, wird erstmal kritisch beäugt, oft eben auch von den Älteren, die sie nicht nutzen, gucken dann auf die Jüngeren, die das als erstes ähm, sich zu eigen machen und sagen dann, oh, Vorsicht, Vorsicht, ähm, eure Gehirne können das alles nicht verarbeiten. Und rückblickend lacht man sich natürlich tot und sagt, oh Gott, ja, Comics, wo soll da die Gefahr gewesen sein? Oder äh, die Beatles, äh, wie schlimm kann es <lacht> gewesen sein? Aber zur damaligen Zeit ähm, haben die Leute Angst. Und genau, und deswegen liegt es natürlich nahe, dass man auch ein bisschen denkt, naja, eben wenn da jetzt gewarnt wird, dann ist das auch wieder so eine Überreaktion. In manchen Fällen stimmt das vielleicht auch und ich glaube, man muss wirklich ganz stark differenzieren zwischen den, den Arten von Nutzung. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, einfach eben zu sagen, so wer am Tag mehr als so und so viele Stunden ins Smartphone schaut, ist süchtig oder ist gefährdet oder macht was falsch. Es kommt wirklich ganz entscheidend darauf an, was mache ich damit. Wenn ich mich damit mit anderen Leuten vernetze, wenn ich darüber sinnvoll und gewollt kommuniziere, eben wie gesagt, wir hatten gerade schon das, das Beispiel, die Familie, die in der, in der Pandemie irgendwie miteinander zoomt, weil sie sich nicht treffen kann. Oder auch natürlich, wenn ich mit Kollegen effizienter Dinge klären kann, alles wunderbar. Wenn ich aber natürlich Zeit ver Vertrödel, die ich eigentlich nicht vertrödeln möchte und hinterher eben so ein bisschen, wie du es am Anfang geschildert hast, überrascht bin, huch, äh, ich wollte eigentlich nur kurz das Wetter checken und jetzt sind zwei Stunden rum und ich weiß gar nicht, wo sie geblieben sind. Dann ist es natürlich was ganz anderes und dann ist es tatsächlich vielleicht eben auch besorgniserregend und ähm, wo, glaube ich, der Unterschied eben zu den Comics und den Beatles und was auch immer irgendwie liegt, ist, dass wir schon natürlich sehen müssen, dass viele von den, oder eigentlich fast alle der größten Unternehmen momentan weltweit, ähm, ihr Geld damit verdienen, dass wir mehr Zeit mit diesen Geräten und Apps und so weiter verbringen. Also bei Google und Facebook ist es wirklich eins zu eins über die Werbefinanzierung. Da ist wirklich jede Minute, die wir mehr auf YouTube oder auf Insta oder Facebook oder wo auch immer verbringen, ist einfach Geld. Bei anderen ist es ein bisschen vielleicht um die um die Ecke. Aber trotzdem, und dann das bedeutet natürlich, dass sozusagen die schlausten und bestbezahlten Menschen unserer Generation daran arbeiten, uns möglichst lange vor Netflix auf Deezer, auf Spotify, auf YouTube, wo auch immer zu... Ähm dass wir die Zeit da verbringen. Und ähm, das ist eben natürlich der Unterschied zu früher. Also als wer auch immer ähm, das Telefon erfunden hat, ähm, der hat dann nicht noch äh, sozusagen so lange das Telefon optimiert, bis wir möglichst lang äh, nicht auflegen oder möglichst lang telefonieren oder möglichst oft Leute anrufen, sondern ähm, das war dann ein bisschen egal. Also wenn ich ein Telefon habe und es nie benutze, dann war das der dem Erfinder des Telefons auch ein bisschen Wurst. Also das ist, glaube ich, schon so ein Unterschied, dass ganz viele Unternehmen ein wirkliches Interesse dran haben, dass unsere Nutzung immer weiter steigt.
1: Ja, okay, das ist natürlich, also äh, absolut, das also, ist ein interessanter Aspekt, den ich jetzt so in der Form nicht betrachtet habe, aber da hast du natürlich recht. Ähm, wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken, ähm, dann gibt es ja eigentlich es sind immer so zwei äh, vielleicht Hauptausprägungen dessen, warum Menschen Zeit im Internet verbringen. Das eine ist so dieses... Informationsthema, ja, so das, was wir vorhin angesprochen haben, fear of missing out, ja, verpasse ich irgendwas, was da draußen in der Welt passiert. Und das zweite ist äh, das Thema Selbstbestätigung. Gerade Social Media sorgt man, glaube ich, viel oder sorgt viel dafür, dass man quasi versucht dann auch über Likes und so weiter eben Selbstbestätigung zu erfahren. Aus deiner Sicht, zum einen, was ist die, die, die größere Gefahr? Und zum anderen, ja, woher kommt es und
2: wie viel Abhängigkeitspotenzial besteht da wirklich? Ich glaube, das greift beides so ein bisschen ineinander, beziehungsweise ergänzt sich vielleicht auch. Ne, diese, diese Neugier, über die wir gesprochen haben, das ist ja oft eher das passive Konsumieren. Also, ich schaue bei Twitter oder Facebook oder in die sozialen Netzwerke rein, um zu sehen, was ist so los. Oder ich, ich google Dinge, um was zu erfahren. Oder ähm, was auch immer. Ähm, das ist sozusagen eher, ja, wie gesagt, passives Konsumieren. Die ähm, andere Seite, nämlich das selber. Posten, selber aktiv veröffentlichen, was ja auch was ist, was mit dem mit dem Web erst dann quasi neu dazugekommen ist. Ne? Früher hatte man ja gar nicht die Möglichkeit, so viele Leute zu erreichen, wenn man jetzt nicht gerade zufällig einen Radiosender oder eine Zeitung besessen hat. Also das ist ja auch erstmal was Neues und Tolles, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ne? zu sagen, hier ist ein Foto und theoretisch kann es die ganze Welt, wenn ich genug Follower habe, kann die ganze Welt sehen, was für tolle Fotos ich mache. Ist ja eigentlich erstmal eine schöne Sache. Wenn ich aber mein Selbstvertrauen und mein Selbstwertgefühl dann daraus ziehe, und das ist natürlich tendenziell vielleicht dann doch bei jungen Leuten eher eine Gefahr als bei, als bei Älteren, dann wird es natürlich schwierig. Weil ähm, grundsätzlich auch da ist es evolutionär und psychologisch erstmal sinnvoll, dass ich sozusagen die Bestätigung meines, meines Stammes, also quasi der anderen Menschen um mich herum, suche, dass mir die wichtig ist. Das ist gut. Also früher, wenn man ganz platt gesagt verhungert, wenn mir meine Gruppe mir nicht wohlgesonnen ist. Allein habe ich keine Chance. Also, dass der Mensch so ein soziales Wesen ist, das hat schon alles seinen Sinn. Aber natürlich, wenn ich jetzt glaube, dass sozusagen die Likes, die ich für mein Foto oder für meinen Post bekomme, dass die auch überlebenswichtig sind, dann äh, mache ich natürlich einen, einen großen Fehler. Also, wenn ich sozusagen meinen mein Seelenheil oder meine mein Selbstwertgefühl davon abhängig mache, dann wird es natürlich ähm, kritisch. Weil A, sind das ja teilweise Leute, die die mit mir gar nicht wirklich viel zu tun haben. B, ist es ja auch gar nicht oft in meinem Einfluss. Also wenn mein letztes Foto weniger Likes hat als mein vorletztes, kann das ja an tausend Dingen liegen, die überhaupt nicht in meiner Kontrolle sind. Der Algorithmus äh, hat es weniger Leuten gezeigt. Ich habe es zur falschen Zeit gepostet, was auch immer. Also ähm, wenn ich da sofort denke, huch ähm, ich habe was falsch gemacht oder die Leute eben noch übertriebener, die Leute äh, mögen mich nicht mehr, ähm, was eben, glaube ich, tatsächlich bei Jugendlichen ähm, unter Umständen schneller passiert, ähm, dann wird es natürlich gefährlich. Aber eben, wie gesagt, grundsätzlich ist erstmal die Gleichsetzung ähm, Selbstwertgefühl und Selbstbestätigung durch andere ist erstmal per se
0: ja nichts, ähm, nichts Schlechtes. Dann muss ich doch tatsächlich aber nochmal nachhaken. Und zwar ähm, hat ja Benny gerade eben gefragt, so quasi inwieweit da vielleicht dann auch der Staat eingreifen sollte. Jetzt will ich da dich gar nicht drauf festnageln, aber wenn du sagst, dass dieses Problem oder dieses Thema, dass es öfters mal, sage ich mal, jüngere Menschen, ähm, die noch vielleicht nicht diesen Mechanismus haben, wie ähm, kann ich diese Bestätigung aus meinem Umfeld kriegen? Kriege ich die aus dem Internet? Ähm, sollte das dann vielleicht doch auch ein Thema sein, das in der Schule oder als Schulinhalt auch ein bisschen besprochen wird, weil es doch auch gewisse Gefahren birgt? Auf jeden Fall. Also ähm, ähm, ich bin
2: immer ein bisschen skeptisch, wenn man so quasi so Verbote und sozusagen ne, auch Eltern haben ja oft ein bisschen so die Frage, so ab wann darf man, ab wann soll mein Kind äh, das und das benutzen dürfen? Ich finde es immer schwierig, ähm, da so so Altersregeln und irgendwie zu sagen so. Instagram erst ab 16, TikTok erst ab 18. Das bringt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel, weil die... Auch wieder hat man früher bei, keine Ahnung, Musik, Kinos, Comics gesehen, ähm, der Reiz wird eher größer, wenn es verboten ist. Sondern tatsächlich, was du gesagt hast, die, die Lösung liegt viel eher eben drin, ähm, darüber zu sprechen und ähm, aufzuklären. Und, und sozusagen das obliegt dann, ob dann meiner Meinung nach sowohl den Eltern als auch eben der Schule wirklich zu zeigen, was passiert da. Auch eben wirklich so, was, was bedeutet denn so ein Like? Wie entsteht das und so weiter? Was, was steckt da dahinter? Das, was ich eben auch gerade beschrieben habe mit diesen Algorithmen, dass da auch wirklich ja Dinge passieren, auf die wir gar keinen Einfluss haben, was auch erstmal nicht ähm, nicht böse und schlecht und verwerflich ist, aber was einem vielleicht halt ein bisschen klar sein muss und ähm, ja das sozusagen früh den Kindern und Jugendlichen beibringen, damit sie dann eben tatsächlich das selbstbestimmt nutzen können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig muss man ja sagen, passiert auch in der Industrie ja auch schon einiges. Also zum Beispiel geht es jetzt ja los, dass eben, ich glaube, bei Facebook und Instagram kann man sich jetzt ähm, entscheiden, dass man sich diese Metriken, also die Anzahl von Likes zum Beispiel gar nicht mehr ähm, anzeigen lässt. Also man kann dann eben noch sehen, ja, mein Foto hat äh, Leuten gefallen, aber man hat nicht mehr sofort diesen Zähler eben, waren es jetzt 47 oder 147 ähm, und und das kann ja schon mal so ein bisschen den Druck und die Vergleichbarkeit und eben auch den, ja, den Zwang, es müssen irgendwie mehr werden oder ich muss brauche mehr als irgendwie mein bester Freund oder ich brauche mehr als gestern, ähm, ein bisschen reduzieren. Und das, ähm, ja, da gibt es eben auch schon erste, erste Trends, die das erkennen und ein bisschen sagen, vielleicht ähm, sind weniger solche Zahlen und Metriken vielleicht sogar dann auch hilfreich.
1: Sehr gut, dann kommen wir da ein bisschen äh, an einer oder anderen Stelle schon Proaktiv gegensteuern. Das ist super. Du hast ja in deinem Buch Digital Balance, du hast vorhin gesagt, auch einen oder anderen Tipp mitgegeben. Einer der Tipps, wie wir vielleicht auch öfter mal eine Pause von der Online-Welt einlegen können, ist, sich eine hässliche Handyhülle anzuschaffen. Was steckt denn da
2: dahinter? Genau, das ist natürlich zugegebenermaßen schon einer der eher ähm, kurioseren Tipps vielleicht für die ganz harten Härtefälle. Da ist die Idee eben dahinter, dass wenn ich als jetzt hartgesottener Bayern-Fan zum Beispiel mir eine BVB-Hülle kaufe oder umgekehrt, ich zumindest schon mal in der Öffentlichkeit das Teil dann vielleicht nicht ganz so oft rausholen oder eine kleine Hemmung irgendwie habe. Und manchmal reicht es ja schon, so kleine Reibungsflächen einzustreuen.
1: Ja, also man sieht, du hast ja da viele Gedanken gemacht. Das ist, das ist cool. Jetzt ist es ja auch so, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wir erleben es auch tagtäglich. Bei uns ist ja das Thema... Connection und Online zu sein, auch einfach Teil des Berufsalltags. Also das heißt, wir sind connected beruflich, wir sind connected dann wieder privat, um mit Menschen, Familien in Kontakt zu bleiben. Ähm, Jetzt ist natürlich immer noch das Offline-Leben auch ein wichtiger Bestandteil, aber dadurch, dass Arbeit und Privatleben immer mehr online passieren, auch jetzt in Zeiten der Pandemie, wird es vielleicht noch schwieriger, sich zu disconnecten. Was ist da ähm, aus deiner Sicht die, die beste Balance oder wie kann man das hinbekommen, dass man eben diese Balance ähm, ja, behält?
2: Also ich glaube, im Berufsleben ist tatsächlich, ähm, sind wirklich Absprachen unter den Kollegen im jeweiligen Team, in dem ich arbeite, ganz wichtig. Also, dass man wirklich sich darüber verständigt, ähm, was sind die Kanäle, die wir nutzen, wer muss wann erreichbar sein, was sind Reaktionszeiten, die wir für angemessen halten, also sprich, wie schnell muss ich eine Mail beantworten, muss ich eine Mail beantworten am Wochenende, ähm, wenn es wirklich brennt ähm, und jemand ist im Urlaub und man muss diese Person erreichen, was ist dann eben tatsächlich der beste Weg? Ähm, dass Wenn man das nicht abspricht, wenn man so ein bisschen sagt, ja, das, das machen wir so nach Gefühl und Wellenschlag, dann wird es ja immer so einen, einen Wettlauf geben, natürlich zu den Leuten, die so die schlechteste äh, Work-Life-Balance haben und einfach 24-7 online sind und einfach äh, auch nachts noch um drei Mails rausfeuern. Und das ist dann der Standard. Ne? Und dann ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sondern man muss ähm, ja das besprechen ein anderes wichtiges Thema, glaube ich, sind auch die Tools. Ne? Also wir haben ja in den letzten Jahren sind ganz tolle neue Möglichkeiten aufgekommen. Slack und, und solche Office-Chats, nenne ich es mal, sind ja eins davon. Die können super sein, weil sie so ein endlos-Mail-Pingpong irgendwie verhindern. Aber wenn die Leute 24 Stunden Slack offen haben und reingucken, weil sie denken, ich darf keine Sekunde nicht da sein, sonst verpasse ich was dann ist es ja auch mega ineffizient und und selbst die selbst der Gründer von Slack sagt zum Beispiel, das ist nicht der Weg, wie man es nutzt, sondern quasi Mach auf, schau rein, guck, was dich betrifft, deine Channels oder deine Themen, beantworte die Sachen und geh wieder raus und mach ein paar Stunden deinen Kram und dann geh wieder rein. Das gilt fürs fürs Mail-Programm eigentlich ein bisschen ähnlich. Auch nicht die ganze Zeit offen lassen und, und von jedem Kleinkram sich ablenken lassen, sondern eher ähm, stapelmäßig die Sachen abarbeiten und dann wieder, ähm, wieder zumachen und glaube ich noch dritter Ratschlag, was auch einfach wichtig ist, ist letztlich das Verhalten von Vorgesetzten, also sprich, dass die ähm, nicht die eine Sache predigen und dann die andere machen, also sprich eben sagen, nein, nein, ähm, uns ist eine gute Balance wichtig, am Wochenende ähm, muss keiner irgendwie seine Arbeitsmails checken und dann trotzdem jedes Wochenende fünf äh, davon ans Team schicken dann ist es natürlich ein, ein anderes Signal. Also da auch ein bisschen sozusagen eben müssen die Vorgesetzten das vorleben, was sie eben mit ihrem Team vereinbart haben. Sonst wird es eben auch wieder schwierig und entwickelt sich auch wieder so ein, ähm, ja nicht Race to the Bottom, sondern Race to the 24-7.
0: Macht sehr viel Sinn, habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, dass es vielleicht diese klaren Strukturen vom Unternehmen in dem Fall geben muss, damit es eben dieses Race verhindert wird. Ähm, doch, wirklich Neuerkenntnis für mich. Wir hatten im letzten Podcast Kai Diekmann zu Gast und der hat mal getwittert, der Applaus des Social Media Publikums ist mein Doping. Also gebt euch bitte ein bisschen Mühe. Warum fahren wir denn eigentlich so sehr auf diese Likes, auf diese Herzchen ab? Ist es, ist es irgendwie Dopamin oder ist es die Selbstbestätigung? Was steckt da dahinter? Es ist tatsächlich ein, also es ist interessant, dass, dass äh, Herr Diekmann da
2: äh, Doping als als Bild nimmt, weil er meint es ja glaube ich so als im Sinne von das ist mein Ansporn, ähm, geht mir mehr davon, äh, das das ist mein Treibstoff. Ähm, aber Doping hat ja auch ganz äh, negative Seiten. Also wenn wenn man sich mal jemanden Bodybuilder <lacht> anguckt, der zehn Jahre gedopt hat, ähm, dass der hat ja dann unter Umständen einen, einen Rücken voller Pickel und eine kaputte Leber und eine Niere. Ähm, diese Schattenseite hat vielleicht Herr Diekmann gar nicht gemeint, aber die ist glaube ich bei dem Social Media Dings genau beides vorhanden. Also ne, man, man ist natürlich beflügelt, man freut sich über jeden Post, der durch die Decke geht und wenn irgendwas ähm, viral geht, ähm, weil es irgendwie oft retweetet äh, wird oder jemand Großes drauf springt und man Riesensichtbarkeit erhält, dann klar, dann ist das ein totaler äh, Push und, und ähm, euphorisierend. Aber eben, ja, wenn man dem natürlich dann sozusagen nur nachhängt und, und sozusagen versucht, das wieder zu erreichen, wird es schwierig. Und ähm, Dopamin ist dann ganz äh, wichtiges Stichwort, weil das ist tatsächlich genau das, was ähm, unser Gehirn da ausschüttet. Und und ähm, die die entscheidende der entscheidende Faktor ist ähm, dabei die Zufälligkeit. Also dass wir es eben nicht berechnen können ähm, und das gilt ja für ganz vieles. Also wenn wir unseren Mail-Account öffnen, wissen wir nicht, was uns für Mails erwarten. Katastrophe, Förderung, ähm, Heiratsantrag. Ähm, also es ist ja quasi alles drin, ähm, sozusagen, in der großen Wundertüte. Wenn ich einen Social-Media-Post absetze, der kann, das kann ein totaler Flop werden oder eben, wie gesagt, viral gehen und, und tausendfach geretweetet werden. Man weiß es einfach nicht. Und diese Zufälligkeit, das ist ganz, das haben Verhaltensforscher schon in den 70ern nachgewiesen. Das ist das, was uns, was uns kickt. Also, das ist ja auch ein bisschen das, was bei Glücksspiel funktioniert. ne Wenn wir quasi wüssten, wenn ich Lotto spiele, gewinne ich jedes zehnte Mal ein Zehntel meines Einsatzes. Dann wäre es wahnsinnig langweilig und niemand würde es machen. Aber die Unberechenbarkeit ist ja der ist ja der Kick. Und es gab dann auch ganz spannende Experimente mit mit Tauben zum Beispiel, wenn man denen, wenn die so, die konnten so einen Schalter picken und haben dann immer eine jedes siebte Mal eine, eine Futterpille bekommen. Und wenn das regelmäßig war und man hat diesen Mechanismus irgendwann ausgeschaltet, dann haben die auch irgendwann aufgehört zu picken, weil sie gemerkt haben, ah früher gab es jedes siebte Mal eine ein kleines äh, Nugget zu essen, jetzt gibt es nichts mehr, na, dann picke ich auch nicht mehr. Wenn man das vorher aber ähm, zufällig gemacht hat, also sprich auch gesagt hat, na, du pickst halt auch zehnmal und es kommt nichts, aber beim elften Mal kommen gleich drei oder vier ähm, und dann kommt wieder lange nichts. Und also so, wenn das eben zufällig war und die Belohnungen variiert ähm, wurden, dann konnte man diesen Mechanismus ausschalten und die Tauben haben trotzdem nie aufgehört zu picken. Also es war sozusagen, dann waren die hooked, weil sie eben dieses unberechenbare und ungleichmäßige ähm, und wie gesagt, das funktioniert bei uns genauso. Das, ähm, das ist das, was ähm, das Dopamin viel, viel stärker auslöst ähm, bei uns im Gehirn. Und Dopamin ist eben, wissen ja die meisten, äh, ist sozusagen das, was einfach positive Assoziationen auslöst. Haben wir bei gutem Essen, haben wir beim Sex, haben wir bei Kokain, haben wir bei äh, all diesen Sachen, die eben toll sind, aber auch sofort den Impuls auslösen, will ich mehr, will ich öfter und eben, ja. Zu viel ist dann auch wiederum in den allermeisten Fällen nicht gut.
1: Spannender Vergleich und äh, ja, eine interessante Analogie, das mit den Tauben. Das habe ich in der Form. Also es ist witzig, das zu hören, ähm, dass die Zufälligkeit da so eine wichtige Rolle spielt. Ja, damit äh, würde ich gerne. Ähm, in Richtung Verzicht auf das Internet ähm, gehen. Du hast gesagt, in deinem Experiment vor zehn Jahren oder über zehn Jahren mittlerweile schon, ähm, hat das für die 40 Tage ganz gut geklappt. Mhm. Mittlerweile ist es, glaube ich, noch viel stärker in unseren Alltag integriert, hat noch viel mehr Bedeutung für unser berufliches und privates Leben ähm, gewonnen. Auch sehr viele positive Aspekte. Ja, Es ist in vielen Bereichen Sicherheit ähm, ja, eine Erleichterung für uns. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wie gesagt, wichtig, dort die richtige Balance zu finden. Darum geht es ja auch in deinem äh, Buch, in deinem aktuellsten. Und da wäre die Frage, ähm, weil du hast gerade gesagt, Glück, Zufriedenheit, ja vielleicht auch ähm, äh, Freude oder, oder zufällige Freude ähm, wird durch Konnektivität häufig ähm, erreicht, aber natürlich auch durch andere Dinge. Deswegen unsere Frage, ähm, wie schaffen wir es, dass wir online und offline im besten Maße kombinieren, um glücklich und zufrieden zu leben?
2: Genau, das ist natürlich tatsächlich ein bisschen das, was ich versuche in dem Buch, eine schrittweise Anleitung dazu zu geben. Und ich glaube, ein wichtiger erster Schritt, den, den sich jeder schon mal ein bisschen fragen kann, ist eben tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich nutze das Smartphone, ich nutze das Netz meiner Meinung nach zu häufig, dann sich wirklich ein bisschen zu fragen, was sind denn diese Momente, in denen ich dieses negative Gefühl habe? Also eben ist das eben so ein, ein Zeitverdruck? tun und vertrödeln oder ist es, was sind sozusagen die die negativen ähm, Stimuli, die da quasi irgendwie kommen und warum hole ich das Handy dann in der Minute überhaupt raus? Ist es Langeweile? Drücke ich mich davor vor was anderem? Also ein bisschen erstmal äh, sich selber fragen, was was bringt mich äh, sozusagen zu diesen negativen Momenten, weil die positiven, die wollen wir irgendwie bewahren und, ähm, und wenn man dann so ein bisschen rausgefunden hat, okay, eben wie gesagt, ich nutze das dann häufig eben, äh, keine Ahnung, eben um Selbstbestätigung zu bekommen oder aus Langeweile, ähm, sich dann natürlich ein bisschen zu überlegen, was könnten denn alternative Quellen sein, um dieses Problem oder diesen Wunsch in mir sozusagen zu, zu lösen und ähm, das sind dann ja auch wiederum individuell sehr sehr unterschiedliche Sachen wenn es eben um das Thema eben Zeitvertrödeln irgendwie geht dann kann man sich vielleicht irgendwie überlegen okay wie kann ich wie kann ich verhindern dass ich so so geistlos und 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 unkontrolliert immer mehr Zeit verbringe wenn es um Selbstbestätigung geht kann ich mich fragen was könnten denn andere Wege sein mir die zu holen wenn es darum geht ich suche die Verbindung zu anderen Menschen dann eben auch sozusagen okay vielleicht welchen welchen Freund welche Freundin könnte ich mal wieder anrufen und und in echt treffen, was ja mittlerweile zum Glück gerade wieder ein bisschen besser möglich ist, war ja lange war ja lange schwierig, aber so diese diese Fragen sich zu stellen, das ist glaube ich ein ganz das ist wichtiger als Jetzt so Minuten zu zählen oder, oder sozusagen zu gucken, ist meine, ist meine Nutzung im, im grünen Bereich oder nicht, sondern eher, ja, wie gesagt, ein bisschen zu schauen, wo, ähm, was, was suche ich da und genau, und wie kann ich es vielleicht anders finden. Okay, cool. Und ähm, damit
1: zusammenhängend würde mich auch interessieren, weil, ich meine, ursprünglich war es ja mal Digital Detox oder eben offline, ja, vor elf Jahren. Mittlerweile bist du bei Digital Balance angelangt. Ähm, warum ist das besser?
2: Genau, das war ja auch so ein bisschen der der die Erkenntnis oder der Erkenntnisprozess, den ich da selber durchlaufen habe. Und ich vergleiche es gerne ein bisschen mit dem, mit dem Essen, wo wir ja auch mittlerweile gelernt haben, dass so eine Radikaldiät... Ähm, klar, die kann vielleicht in Notfällen irgendwie auch mal eine gute Idee sein, aber eigentlich löst sie das Problem nicht richtig. Also wenn ich mich schlecht irgendwie ernähre und dann vier Wochen lang oder wie lange auch immer dann nur noch irgendwie Gemüsesuppe trinke und hinterher aber wieder genauso weiter Futter wie vorher dann wird das nicht viel dann wird es nicht viel bewirken schlimmstenfalls ist es hinterher sogar noch schlimmer als vorher weil ich dann versuche das irgendwie auszugleichen oder eben diese Zeit in der ich so gelitten habe wieder wieder rückgängig zu machen sondern eigentlich muss ich mir auch überlegen was ist denn eine gute Ernährung, die mich trotzdem froh macht oder mit der ich gut leben kann, die mich, die mich zufriedenstellt, wo ich das Gefühl habe, ich, ich esse gut und, und fühle mich wohl und aber sie ist eben auch im Idealfall äh, gesund und vernünftig und, und ähm, tut, mir, tut mir gut. Und ich glaube, so ähnlich ist es eben auch mit, dem, mit der Frage nach dem Digital Detox, eben mal zu sagen, so ey ich mache jetzt ein, ein Wochenende, so ein Retreat oder, oder eben äh, im noch krasseren Fall, ich mache jetzt irgendwie hier eine Woche oder vier Wochen oder wie lange auch immer, äh, komplett Verzicht. Und dann aber hinterher geht es wieder so weiter wie vorher. Bringt, glaube ich, wenig bis gar nichts, ähm, sondern eben eher sollte man sich ein bisschen grundsätzlicher fragen, welche Weichen will ich denn langfristig anders stellen? Und dann heißt es ja auch gar nicht, dass man dann auf alles verzichten muss, sondern vielleicht geht es ja eher so ein bisschen drum, von den ganzen sozialen Netzwerken, welches ist denn vielleicht das eine, das ich am, am besten und am gewinnbringendsten finde. Und das nutze ich weiter. Und die anderen zwei oder drei, die mich eher stressen oder die mir eher negative Gefühle bereiten, die lasse ich sein oder so. Ähm, oder, keine Ahnung, ein Tipp, den ich gut finde und gerne gebe, ist auch ein bisschen vielleicht so smartphonefreie Zonen in der Wohnung zu schaffen. Und halt irgendwie zu sagen, so okay, im Schlafzimmer ähm, oder am Esstisch, ähm, da muss es vielleicht nicht sein und da verbann ich das so ein bisschen und da ist dann auch kein Ladekabel und diese ganzen Dinge, ähm, sondern das, das wohnt irgendwo, wo ich nicht permanent bin. So solche eben, ja, Umstellungen, die dann aber einfach ab da für immer gelten und nicht so jetzt vier Wochen äh, Augen zu und durch und hinterher ist es wieder vorbei. Das ist, glaube ich, viel, viel sinnvoller und und nachhaltiger als eben so eine Crash-Diät, Crash ähm, ja.
0: Ja, das erfordert aber auch ganz schön viel äh, Ehrlichkeit mit sich selbst. Ich habe das tatsächlich mal ähm, im Internet gesehen, dass äh, ein Freundeskreis äh, das so geschrieben hat, dass sie alle ihr Handy quasi umgedreht auf den Tisch legen und der, der es als erstes umdreht, der zahlt dann. Ähm, ja. Vielleicht auch eine Möglichkeit, zumindest mal so in sozialen Umfeld ein bisschen äh, den Druck zu erhöhen. Das ähm, also ist ein guter, genau.
2: guter Trick auf jeden Fall. Und ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das, dass das äh, wirkt und dann eben nicht dann alle am Tisch sitzen und in ihr Smartphone gucken, sondern dass die äh, das Gespräch und die Diskussion vielleicht äh, ein
0: bisschen länger lebendig bleibt. Das stimmt. Ja, laut einer Bitkom-Studie, ähm, einer Bitkom-Research-Studie sogar im Jahr 2021 möchte jeder zehnte ähm, Bürger in Deutschland im Jahr 2021 zeitweise auf digitale Medien verzichten. Das hast du ja schon gesagt, so ich meine, es gibt so kleine Retreats, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Eremit oder man geht so ins Kloster, damit man dann auch vielleicht hat das Kloster auch keinen Empfang, wäre natürlich gut, aber das Bewusstsein ist ja eigentlich schon geschärft laut dieser Studie, dass Menschen zu viel Internet, zu viel Medien konsumieren oder doch nicht. Das ist eine gute Frage und das ist ja wahrscheinlich auch dann ein bisschen Ansichtssache,
2: wenn man, du hast jetzt gesagt, ne, jeder Zehnte möchte da zumindest zeitweise darauf verzichten. Ne? Jetzt weiß man nicht, sind das die richtigen zehn Prozent? Also sind das wirklich die, die ein Problem haben? Dann wäre es ja gut, ne? dann, dann hätte man genau die getroffen. Ähm, vielleicht sind das aber auch welche, die, die haben, bei denen ist eigentlich, die haben das gut im Griff, weil davon gibt es ja auch wahnsinnig viele, muss man sagen. Die meisten äh, Leute sind ja, haben ja da eine okay Balance. Ähm, sozusagen das, ähm, das wäre spannend und vielleicht sind die, die wirklich ein Problem haben, eben die, die das äh, am krassesten abstreiten und sagen so, ah nee, äh, auf keinen Fall muss ich mal darauf drauf verzichten. Ich, ähm, das ist eben die, die große Frage, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die, das Bewusstsein sich dafür ähm, entwickelt hat und entwickelt, natürlich auch ein bisschen durch Gespräche, wie wir es jetzt irgendwie hier führen, dass das einfach ein Thema geworden ist, ähm, und, und eben auch, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, die, die, ähm, die Industrie und die Hersteller da ja schon auch drauf reagieren und eben man kann jetzt mittlerweile in eigentlich allen neuen Smartphones kann man, ohne dass man irgendwas extra installieren müsste, kann man sein eigenes Nutzungsverhalten ähm, sich anschauen, wenn einen das interessiert. Ne? Man kann sehen, wie oft nutze ich es, wie lange wie oft entsperre ich es am Tag, welche Apps nutze ich wie häufig, welche Apps führen dazu, dass ich es irgendwie äh, entsperre. Also man hat äh, Onboard sozusagen schon eine sehr gute gute ähm, Statistik, um erstmal über was über sich selbst zu erfahren, wenn man das möchte. Aber, ne, aber das muss man ja auch, das, das musste es erstmal geben. Früher war das äh, gar Blick. nicht so einfach ra rauszufinden, genau. Ähm, gleichzeitig gibt es auch immer mehr äh, Funktionen, um eben äh, so Sachen wie so Focus Time und so weiter, also dass man eben sich bewusst ein bisschen einschränkt, dass man eben sagt, ja, ich nutze das äh, Gerät, aber vielleicht eben nur für bestimmte Dinge. Ich blende gewisse andere Sachen aus, ähm, das, das wird gerade immer mehr, also ich glaube auf beiden Seiten, sowohl bei den Konsumenten als auch bei den, bei den Machern und Herstellern hat sich da der Blick geändert und gibt es ein Bewusstsein dafür und das ist, ist ja erstmal super positiv, weil eben wie gesagt, es gibt Leute, die, die da anfälliger sind und die das mehr brauchen. Ähm, und wenn je mehr, sag ich mal, so Stützen und Hilfsmittel denen an die Hand gegeben werden. Und ich bin da auch selber ähm, überhaupt nicht frei davon. das soll es gar nicht so klingen, als hätte ich es kapiert und hätte ich da den perfekten Weg gefunden. Ich äh, struggle da auch selber noch äh, H genauso und bin immer am, ähm, ja, im Zwiespalt mit mir selber und, ähm, und, und ähm, analysiere das immer wieder neu und merke so, es ist, es ist schwierig und es gibt eben sozusagen den, den perfekten Zen-Zustand, ähm, den gibt es vielleicht auch gar nicht, sondern es ist ein konstanter Weg dahin. Und ähm, ja, wie gesagt, je mehr Möglichkeiten man da hat, das zu, zu steuern, umso besser ist es ja erstmal.
0: Vielleicht noch eine provokative Frage ähm, kurz zwischendurch, die mich tatsächlich aber sehr interessiert. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Freund oder eine Freundin habe, die tatsächlich meiner Meinung nach, dass das zu viel nutzt? Ähm, wie. Oder wann, besser gesagt, würdest du denn so eine äh, digitale Intervention starten? Gute gute Frage. Also ich, ich erwische mich selber auch immer dabei, dass ich das
2: bei anderen Leuten schlimmer finde als bei mir selbst. Also sozusagen so, die anderen <lacht> Leute gucken dauernd ins Handy. Ich gucke hier nur rein, wenn es richtig, richtig wichtig ist. Und das denkt wahrscheinlich jeder von sich. Deswegen ist es quasi hat man immer so einen so einen Blick. So, oh, warum kann er denn nicht mal fünf Minuten das Ding aus der Hand legen? Ja, ich muss ich muss ich muss jetzt ja gerade reingucken. Geht ja nicht anders. Ne? Also das ist glaube ich schon so eine Verzerrung, die man die man da hat und der man sich bewusst sein muss. Ähm, ich glaube, aber wenn das und es gibt dann ja schon irgendwie Fälle, wo man vielleicht sagt, nee, es ist ähm, relativ eindeutig. Ähm, ich glaube, ich würde es dann nicht in dem Moment ähm, ansprechen sozusagen, weil dann hat man immer so einen Reflex eben, ja, aber jetzt gerade muss ich halt gucken, wie Deutschland gespielt hat oder ich muss gucken, wann die nächste U-Bahn fährt. Ähm, dann hat man immer sozusagen, ist man immer in dem, in dem Moment. Und ich würde es tatsächlich mal versuchen, vielleicht ähm, in einer in der berühmten ruhigen Minute anzusprechen und eben dann auch ein bisschen diese Fragen zu stellen, so was, was sind die Auslöser, was ist die... Das darunterliegende Bedürfnis, ähm, warum ähm, ist das dann in dem Augenblick so wichtig und wichtiger als alles andere? Ähm, und dann, ja, und vielleicht auch ein bisschen noch sich selber mit einbeziehen und eben auch sagen, dass man das auch kennt und nicht aus so einer Warte, ich mache es richtig, der andere macht es falsch ähm, zu, zu sprechen, weil da wird natürlich sehr schnell gemauert und zugemacht. Ähm, das wären, glaube ich, so ein bisschen die, die Ratschläge, wie ich es angehen würde.
1: Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Also das ist super, Christoph. Du hast gerade gesagt, ja, dann kommt die Nachricht, dann muss man nachgucken vielleicht. Ähm, wir sehen es auch immer öfter, dass bei uns oder auch bei anderen die Nachricht kommt, Deine tägliche Meditation steht wieder an. Und ja, eine Studie der Harvard University hat gerade den Spruch geprägt. Früher kannte man, an apple a day keeps the doctor away. Jetzt, one meditation a day keeps the doctor away. Interessant, dass eben immer mehr Meditations- und Entspannungs-Apps äh, ja aufkommen, die dann dazu führen sollen, dass wir unseren Stresslevel reduzieren und natürlich eben uns gesünder und ähm, ja besser in the moment fühlen. Da natürlich dann die Frage: Das heißt, wir brauchen jetzt auch unser Handy, um zu entspannen? Und ähm, ja, was ist denn diese neue Achtsamkeit aus deiner Sicht? Und, und ja, ist das ein ganz neuer Smartphone-Hype, der da jetzt auf uns zukommt? Oder geht es auch anders?
2: Also genau, ist natürlich erstmal kommt es einem wahnsinnig äh, schizophren oder oder ähm, wie sagt man counterintuitive äh, vor, dass man eben, man will weniger äh, vielleicht irgendwie digital unterwegs sein, weniger ins Smartphone gucken, weniger Apps runterladen und dann soll man sich noch eine neue App runterladen, die das alles irgendwie besser macht. Aber ich glaube, man darf es auch nicht zu sehr oder zu schnell irgendwie abtun. Also grundsätzlich ist ja erstmal Meditation tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen eine Sache, die funktioniert, die äh, sozusagen sehr, sehr ähm, vielfältige positive Wirkungen hat. Ich selber muss zugeben, würde gerne das öfter und besser und regelmäßiger tun und bin da auch immer eine Zeit lang wieder gut dabei und dann lasse ich es wieder sein und vergesse es wieder und fange wieder an. Und aber kann es nicht behaupten, eine jahrelang etablierte tägliche Meditationspraxis zu haben leider. Aber von der Sache her ist es, ist es gut, sozusagen. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Und wie das dann jeder Einzelne macht, also wenn jemand sagt, ich brauche dafür keine App, sondern ich, ich brauche sozusagen nur einen ruhigen Platz, um mich hinzusetzen und macht das dann dann umso besser. Wenn aber eben jemand sagt, ne, mir hilft das schon und ne, eine App kann ja schon solche Dinge machen, wie regelmäßig einem so einen Reminder schicken, dann kann sie einem tatsächlich auch äh, ein bisschen beruhigende Musik vorspielen, kann man kann sich einen Timer stellen. Also sie hat ja schon viele äh, Hilfsmittel, die das vielleicht leichter machen, ähm, eine, eine Meditationspraxis zu finden. Also von daher ähm, würde ich sagen, ist es ähm, sollte man sich da nicht davor scheuen. Wie gesagt, wenn es wenn es ohne geht, ähm, auch okay. Aber bevor man es gar nicht macht, dann lieber mit einer, mit einer App. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich mich mal mit Meditation beschäftigt habe, ähm, hat mir ein... Ähm äh, Experte äh, gesagt, eigentlich Meditationsbücher seien schon gut und wichtig, aber vor allem, weil man sich dann draufsetzen kann und dann sitzt man bequemer beim Meditieren. Sehr gut. Das äh, ist für das Smartphone ja. vielleicht kein so guter Ratschlag, ähm, fand ich aber einen guten, ähm, eine gute Einschätzung, weil er eben auch meinte, so, naja, Theorie gut und schön, ähm, das Wichtigste bei der Meditation ist, dass man es erstmal einfach macht. Ähm, vielleicht gilt das eben auch für die Apps und wenn eben die Apps dabei helfen, es regelmäßiger zu machen, ähm, dann gut und wenn man es ohne schafft, auch gut. Ein ähnliches Phänomen, falls es nicht zu weit führt, was ich auch empfehlen kann, was auch eben erstmal ein bisschen strange klingt, sind solche auch so Konzentrations- und Fokus-Apps. Eine, die ich zum Beispiel nutze, heißt Forest. Da kann man festlegen, dass man gewisse Webseiten oder Apps eine gewisse Zeit lang nicht nutzen will oder vielleicht sogar auch sein Smartphone für eine Stunde quasi ganz in Ruhe lassen will, weil man konzentriert etwas lesen möchte oder sich äh, ganz in Ruhe mit jemandem zum Essen treffen will. Und wenn man dann äh, sozusagen diese, diese vorgenommene Zeit äh, unterbricht, dann verwelkt ein virtuell gepflanzter Baum. Also das ist äh, natürlich so eine kleine, ein kleiner äh, Anreiz, äh, der vielleicht irgendwie auch äh, manchmal kindisch klingt. Aber ähm, es kann tatsächlich, also mir hat schon oft irgendwie geholfen, ne, dass ich, wenn ich, äh, ich schreibe dann, ähm, will dann konzentriert zum Beispiel irgendwie an meinem Buch schreiben und sagt dann jetzt nicht ins Handy glotzen, mach Forest irgendwie an und dann nehme ich es doch in die Hand und sie uh, schnell wieder weglegen, sonst verwelkt der Baum, ähm, sind so kleine äh, äh, Nudges, ähm, die ja, schon irgendwie helfen können. Also von daher, genau, ja tatsächlich genau wie du sagst. Und wenn man erfolgreich ist, äh, dann hat man irgendwann äh, nach ein paar Monaten hat, da, hat man da einen tollen Wald gezüchtet, ähm, macht einem gute Laune. Also äh, ja, man muss sich da selber so ein bisschen austricksen manchmal und solche Apps können da glaube ich auch ganz gut dabei helfen.
0: Das heißt, wenn du das nächste Mal auf ein Date gehst, dann fragst du erstmal, wie sieht dein Forestwald aus? Zeig mir den mal. <lacht> genau, und Sehr schön. Ähm,
2: dann ähm, ist das Gespräch gleich ein bisschen konzentrierter, wenn nicht beide noch äh, nebenbei immer ins Handy gucken. Das stimmt.
1: Christoph, damit sind wir schon bald wieder am Ende unserer äh, heutigen Etappe angelangt. Ähm, am Ende ist es immer so, äh, wir brauchen natürlich auch immer noch ein bisschen einen Ausblick und eine Zukunftsvision. Ich habe äh, für dich. Zwei Fragen. Und zwar, ähm, die erste Frage geht dahin, ähm, wie sieht denn das Smartphone in zehn Jahren aus? Welche Funktionen wird es aus deiner Sicht noch haben?
2: Um. Ich glaube oder ich schließe mich äh, der Meinung an, dass wir so ein bisschen Peak-Smartphone erreicht haben. Also sprich, dass so dieser Formfaktor, kleines rechteckiges Teil mit einem Screen, ähm, das wir in der Hand halten und in die Tasche stecken, dass das so ein bisschen ausgereizt ist. Also da wird es wahrscheinlich noch weiter mini, kleine, inkrementelle Verbesserungen geben und die Kamera wird noch eins toller und es kann noch ein bisschen mehr. Aber da habe ich so das Gefühl, da sind die größten Sprünge gemacht ähm, ich glaube aber, dass wir halt in anderen Bereichen, wenn wir viel größere Innovationen noch sehen, also wo ich zum Beispiel sehr gespannt darauf bin, ist so der ganze Bereich Voice, also Sprachsteuerung, Sprachausgabe, ne, das sieht man ja schon bei der Hardware jetzt mit, mit so Ohrstöpseln oder bei der Software mit so digitalen Assistenten, Siri, Cortana, ähm, wie sie alle heißen, Alexa, Google Assistant und so weiter, die die können ja noch so mittelfiel, aber verbessern sich, glaube ich, sehr sehr rasant und werden noch viel, viel wichtiger werden. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass die, auch wenn wenn Google Glass damals so katastrophal gefloppt ist, dass das Thema Brille ähm, nochmal wiederkommen könnte. Vielleicht sind es dann Kontaktlinsen, ähm, wer weiß. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass... Dass man quasi gar kein Device mehr halten muss, das könnte ich mir gut vorstellen. Also da werden wir, glaube ich, und das natürlich, das Smartphone vielleicht dann als Steuereinheit für all das bleibt, glaube ich schon. Aber ja, wie gesagt, ich sehe die, die spannendsten Veränderungen eher so ein bisschen in den in den Rand, Randbereichen.
1: Okay, vielen Dank Christoph ähm, dafür. Und jetzt, äh, wie versprochen, noch die zweite und letzte Ausblicksfrage. Ähm, und zwar ganz persönlich. Auch du hast natürlich in deiner Aufgabe und in deinem Beruf als Redakteur musst du ganz viel recherchieren, auch ähm, online natürlich. Und deswegen, ähm, wie schaffst du es aktuell und natürlich auch in Zukunft, ähm, die Balance zwischen On- und Offline persönlich perfekt hinzubekommen?
2: Für mich ist tatsächlich ein äh, guter Trick, dass ich, wenn ich sozusagen die Recherche abgeschlossen habe und eben sagen, was natürlich ganz viel online stattfindet, und es dann bei mir ans Schreiben geht und auch ein bisschen damit dann ans äh, Nachdenken und Konzentrieren und sich versuche ein bisschen äh, abzuschirmen von den, von den Einflüssen von außen, dass ich dann ähm, tatsächlich in die, äh, in die Stabi hier in Berlin, in die Staatsbibliothek ähm, irgendwie gehe. Da äh, bin ich dann irgendwie nicht im WLAN eingewählt. Es gibt ein Handyverbot, das relativ strikt durchgesetzt wird von, äh, von grimmigen Menschen ähm, und alle sind ganz konzentriert und arbeitsam. Und ähm, diese Atmosphäre, die, die hilft mir dann tatsächlich eben auch genau äh, so ein bisschen diesen, Mode, äh, diesen Modus zu wechseln, eben von eben sammeln und recherchieren und, und online sein, eben hin zu Konzentration, fokussiert. Und ähm, ist natürlich klar, dass jetzt nicht jeder äh, immer den... Und wenn ich dann mittags nach Hause gehe und dann ähm, habe ich tatsächlich meistens mehr geschrieben, als ich zu Hause am ganzen Tag schaffen würde und dann mache ich nachmittags halt noch eben E-Mails beantworten, die bis dahin so aufgelaufen sind und so weiter. Ähm, ist natürlich klar, dass das nicht jeder ähm, jetzt den halben Tag immer in die äh, Bibliothek fahren kann, um da äh, ganz konzentriert äh, vor sich hinzuwerkeln. Aber trotzdem diesen Grundgedanken, nämlich irgendwie zu sagen, sich bewusst zu entscheiden, wann lasse ich ähm, sozusagen das das Incoming, also so die Nachrichten, Mails, Messages, was auch immer, ähm, wann lasse ich die morgens an mich ran, ähm, sei es privat zu Hause ähm, oder dann vielleicht auch im Büro die erste Stunde oder so. Ähm, diese Entscheidung bewusst zu treffen und eben sozusagen okay, ähm, wann will ich diesen diesen Switch quasi machen? Das ist, glaube ich, ein ganz ähm, entscheidender Tipp oder ein Hinweis, den ich gerne gebe oder wenn ich sage, wenn es eine Sache gibt, die ich so äh, als Ratschlag mitgeben darf, dann eben wirklich so überleg mal, ob du, keine Ahnung, die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden des Tages voll konzentriert an der Sache arbeitest, die deine Priorität sind und erst dann eben deinen Mail-Account aufmachst und äh, guckst, weil meistens sind ja, wenn man ehrlich ist, die Sachen, die dann reinkommen, sind die Prioritäten von anderen Leuten ähm, und sozusagen, wenn man es schafft, erstmal und wenn es, wie gesagt, nur die erste Stunde des Tages ist, sich auf ähm, sein, seine Sache zu fokussieren, ähm, dann geht in den allermeisten Fällen die Welt ja nicht unter, also quasi eine Stunde später erst die Mail gesehen, ist ja bei den allermeisten jetzt nicht sofort äh, ähm, super-GAU, ähm, aber eben man hat vielleicht schon viel geschafft, was eben sonst äh, am Ende des Tages äh, runterfällt. Also was ich in den letzten Jahren immer wieder gehört habe, war eben der Satz, ich bin den ganzen Tag online und bin den ganzen Tag am Machen und arbeite den ganzen Tag und habe am Ende trotzdem die eine Sache, die ich unbedingt machen wollte, nicht geschafft. Ne? Und ähm, wenn man das äh, sozusagen ein bisschen auf den Kopf stellt und vielleicht mit dieser Sache anfängt, und erst dann ähm, eben, ja, keine Ahnung, Slack äh, aufmacht, die Mails anschaut, ähm, die Messenger ähm, checkt, dann ähm, ist vielleicht viel gewonnen. Das wäre so die, die eine Sache und die gilt natürlich wahrscheinlich in der Zukunft noch umso stärker und umso mehr.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Perfekt. Vielen lieben Dank, Christoph. Ähm, ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Das war eine tolle Etappe. Zimmer am Ziel angekommen. Ja, und heute haben wir ähm, gelernt, wie man ja auch mit zehn Jahren Abstand zwei Bücher schreiben kann, die wirklich toll miteinander connected sind. Wobei das eine aus der Experimentierlust und Erfahrungen entstanden ist und das andere dann die eigentlichen Tipps, die alle Freunde und Bekannte dann von dir haben wollten, enthält. Und ähm, ja, was unsere Urinstinkte wie Neugier des Sammlergehen und auch die Stammesbestätigung damit zu tun haben, dass Digitalunternehmen eigentlich den Dollar für jede Minute Online-Zeit verdienen und warum das in ungute Situationen führen kann. Auch darüber haben wir gesprochen. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie wir mit einer vielleicht ähm, interessanten Trickkiste, nämlich BVB oder Bayernhülle, je nachdem ähm, welchen Fußballverein man bevorzugt, vielleicht äh, den einen oder anderen Trick ähm, anwenden kann, um dann nicht online zu sein oder aber auch, ähm, wie man in Richtung Ernährungsumstellung denkt, statt den Jojo-Effekt der Diät äh, zu verfallen. Auch darüber haben wir gesprochen. Auch über das Kuriosum, wie eine Meditations-App vielleicht dazu führen kann, dass wir unser Digitalkonsum runterfahren und natürlich auch das Stresslevel und ähm, auch wie ein digitaler Wald uns dabei unterstützen kann. Auch das war eine schöne Analogie, fand ich. Und am Ende ähm, sind wir zu dem Tipp gekommen, dass wir doch unsere eigenen Prioritäten als erstes mal setzen sollten, bevor wir uns fremd diktieren lassen. Und für den einen oder den anderen kann auch eine Bibliothek dabei helfen. Von daher vielen Dank. Ähm, Christoph hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder ganz viel gelernt und ähm, ja freue mich auf äh, weiteres von dir zu hören und zu sehen, auch in Zukunft.
2: Ich danke fürs Mitnehmen. Danke, dass ich mit euch mitfahren durfte. War eine spannende Etappe. Ich habe viel äh, gesehen aus dem Fenster und äh, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr ähm, nehmt mich das nächste Mal, wenn ich am Straßenrand stehe, wieder mit.
1: Sehr gerne
0: damit sind wir heute leider schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank nochmal an unseren heutigen Mitfahrer Christoph für die spannenden Ein- und auch Ausblicke. Und ihr wollt bestimmt den nächsten Podcast nicht verpassen. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Soundcloud, YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge genauso gefallen hat wie Benny und mir, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und eine kleine Bewertung da lasst. In der nächsten Folge dann sprechen wir über das Thema Digital Food und Urban Farming. Ich freue mich auf euch. Bleibt angeschnallt. Ciao.